0: à faire partie de la génération de ceux qui choisissent le bonheur au travail Installez-vous confortablement pour l'épisode du jour, c'est parti Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Génération CHO. Alors je dois dire qu'aujourd'hui je suis très heureuse de vous présenter mon invité Sarah Allard. Bonjour Sarah Bonjour Julie, bonjour à tous. Alors, Sarah, ça fait plusieurs années qu'on se suit euh, respectivement sur les réseaux. On s'est euh, toutes les deux rencontrées euh, euh, lors d'un événement qui avait été organisé. Alors, c'était avant la crise euh, sanitaire par la Fabrique Spinoza, puisqu'on est, on est toutes les deux euh, bénévoles de la Fabrique Spinoza. Et euh, tu fais partie de ces personnes qui m'inspirent, je dois dire, depuis longtemps, et notamment sur tout ton travail euh, lié à la psychologie positive. Alors, pour te présenter à nos auditeurs, J'aurais presque envie de dire que tu es un petit peu la Tal Bensar Nouvelle Génération. Euh, tu es très voilà. investie euh, depuis longtemps sur le sujet du bonheur, de l'épanouissement. Tu es experte en psychologie positive appliquée. Tu es spécialiste du bien-être et de la gestion des émotions. Et donc, à ce sujet, tu proposes des conférences, des ateliers qui s'appuient sur les dernières découvertes en psychologie positive, en psychologie sociale, neurosciences, etc. Tu es aussi l'auteur du livre « Sunday, Monday, Happy Day ». Qui sont sans une expérience de psychologie positive que tu partages pour être plus heureux dans dans sa vie de façon générale. Alors je veux dire que c'est un, un bouquin qui fait partie un petit peu de mes bibles dans ma bibliothèque et sur le, lequel je me je reviens souvent quand je prépare des ateliers en qualité de vie au travail. Et tu as créé aussi le, le jeu Crazy Happy Game qui est un jeu inspiré de la psychologie positive pour cultiver le bonheur en famille, entre amis ou en équipe. Alors je rappelle qu'on on peut retrouver tout ça sur ton site internet sarahallard.com. Et euh, tu viens euh, récemment de publier ton dernier livre, « I feel good, 5 étapes pour activer le pouvoir des émotions positives ». Alors, on aurait l'occasion d'en en reparler ensemble dans cet épisode. Alors déjà, un grand merci, Sarah, de me rejoindre sur cet épisode. Et euh, pour commencer, bah, j'aimerais te demander déjà, qu'est-ce qui, au début, t'a vraiment donné envie de t'investir sur le sujet de du bien-être, de la psychologie positive Comment tu en es arrivé là
1: Comment j'en suis arrivée là C'est une longue histoire, j'ai essayé de la faire un peu, un peu plus courte. Je pense qu'il y a eu plusieurs moments de déclic qui ont été importants pour moi. Je dirais que le premier moment de déclic, en fait, moi j'ai commencé par faire une école de commerce j'ai fait le SCP. Ensuite, j'ai commencé ma carrière dans un cabinet de conseil en stratégie, management, organisation qui s'appelle McKinsey. Et au bout de quelques, de quelques années, je me souviens que j'ai participé à un forum. Euh, ces forums de recrutement là où on doit convaincre des, des jeunes diplômés de venir nous rejoindre et à ce moment là je, il y avait beaucoup de mes camarades de promo aussi euh, qui, qui étaient dans d'autres stands et j'ai fait un petit tour, moi j'étais pas particulièrement heureuse au travail, pas particulièrement malheureuse mais voilà je me demandais si l'herbe était plus verte ailleurs, j'ai fait un petit tour des, des différents stands du forum et j'ai posé cette question à mes, mes camarades de promo je leur ai dit est-ce que euh, est-ce que toi, ça se passe bien Est-ce que tu es content Est-ce que tu es heureux au travail Et sur une trentaine de personnes, il n'y a qu'une seule personne qui, qui m'a dit « oui, oui, moi, je suis super content et, ». Et, voilà. et donc, euh, ça m'a un petit peu euh, interloquée. Enfin, ça a créé vraiment euh, un questionnement chez moi. Je me suis demandé si, à ce moment-là, si c'était possible d'être heureux au travail si euh, je me suis demandé si c'était notre génération qui avait un problème avec le travail ou si c'était euh, le monde du travail qui euh, avait euh, du mal à comprendre les besoins et, et les envies de notre génération euh, et puis euh, finalement ça m'a donné envie aussi d'entreprendre ça m'a donné envie d'essayer autre chose un autre modèle, donc euh, voilà j'avais soif de liberté et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat j'ai créé une boîte avec, euh, avec euh, cinq associés et puis, euh, voilà, ça, c'était le, le premier déclic, c'était ça. Et puis, il y a eu un deuxième déclic, qui a été que dans ce projet entrepreneurial, je n'étais pas du tout épanouie, euh, je n'étais pas du tout euh, à ma place, en fait. Et, et du coup, mon corps me le faisait sentir. J'avais tout un tas de, de symptômes, j'arrivais n'arrivais plus à dormir, j'avais mal au ventre. Enfin, je sentais que j'étais pas bien et que c'était vraiment lié au travail et que c'était vraiment lié au fait que je n'étais pas à ma place. Et à ce moment-là, j'ai démarré tout un… Donc, le, le premier déclic, c'était de me dire, bon « ben Là, il faut faire quelque chose. » Donc, je suis allée voir un psy. C'était la première chose que j'ai faite, euh, qui m'a dit, une psy très bien, qui m'a dit, « Je pense que la méditation ferait beaucoup de bien. » Donc, j'ai commencé tout un programme de méditation MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, et qui m'a été très, très bénéfique. Qui a... Et, et j'ai lancé tout un processus d'introspection Évidemment, ça a été tout un processus, mais parmi les, les petits déclics, les choses qui m'ont aidé je me souviens qu'un jour, j'ai lu un interview, une interview d'un un, un entrepreneur à succès qui disait « Si vous ne savez pas quoi faire de votre vie, regardez ce qu'il y a dans votre bibliothèque. » Il y a plein d'exercices comme ça qui sont assez rigolos, mais celui-là, je l'ai fait. Et dans ma bibliothèque, il n'y avait presque que des livres sur le bonheur. Donc, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. C'est peut-être plus qu'un centre d'intérêt. Peut-être que c'est vraiment ma mission et peut-être que… C'est dans ce domaine que je devrais travailler. Et à ce moment-là, j'ai décidé de reprendre des études en psychologie en parallèle de, de mon travail euh, donc dans, dans ma start-up. Et, et j'ai repris ces études de psychologie à l'Université Paris 8. Et très vite, ça m'a passionné beaucoup plus que ce que je faisais au quotidien. Et j'ai eu envie d'en faire mon métier, pas pour être psychologue de façon classique, mais j'ai eu envie de m'intéresser à la psychologie positive, qui est donc la science du bonheur qui est cette discipline scientifique euh, qui va s'intéresser à toutes les conditions et processus qui favorisent notre épanouissement en tant qu'être humain, qui est évidemment euh, passionnante et dans laquelle il y a des centaines d'études publiées chaque année. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Voilà, mais bon, tout ça, c'était probablement là depuis longtemps. Mais je ne vais pas vous raconter absolument toute ma vie, mais déjà dans l'enfance, il y avait des signaux annonciateurs de, de, de cet intérêt-là. C'est intéressant. ce que ton parcours, du coup, je, je m'y retrouve aussi
0: beaucoup personnellement. En fait, on, on se rend compte que on a parfois besoin de vivre des situations inconfortables, de mal-être, de dissonance intérieure presque, pour se rendre compte qu'on n'est pas à sa juste place et qu'on est fait pour faire autre chose, en fait. C'est clairement, clairement ce que tu as vécu. Moi aussi, tu vois. As... Quand j'étais en entreprise en tant que responsable marketing à l'époque, j'avais tout pour être entre guillemets heureuse au travail, mais je sentais que voilà, j'étais pas j'étais pas à ma juste place. Et pareil comme toi, j'ai fait un gros travail d'introspection qui m'a amené aussi sur ce sujet du bonheur au travail. Mais c'est intéressant, j'ai presque envie de dire heureusement qu'on a ces périodes inconfortables et de, de mal-être pour, pour nous faire bouger finalement.
1: Et oui, et parfois, effectivement, on a besoin de ces moments-là pour grandir. On a besoin de traverser des turbulences mm -hmm. émotionnelles pour aller vers ce qu'on qu doit être et ce qu'on doit faire. Donc, c'est aussi d'accepter ces moments-là et ces périodes de stress quand elles sont utiles, en fait. Mm -hmm. Mais en même temps, elles nous, elle nous invitent à réagir, donc c'est très bien. Alors, tu, tu
0: me fais la parfaite transition en parlant de turbulence émotionnelle, mmh. puisque avec la, la crise sanitaire qu'on est tous en train de vivre euh, en ce moment, depuis, depuis deux ans maintenant, il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup d'incertitude, de stress, de fatigue. Alors, on, on connaît tous le tableau aujourd'hui. Est-ce euh, euh, est un des problèmes pour faire face à tout ça, euh, c'est notre euh, incapacité, alors même si le mot est peut-être un peu fort, mais à, à cultiver suffisamment d'émotions positives. Est-ce que, est que tu penses qu'on a un problème par rapport à ça et est-ce qu'on devrait euh, euh, davantage... On a, on a tous tendance à être râleurs, hein, et les Français sont assez connus pour ça, pour devoir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Est-ce que c'est est un problème, euh, ça, de ne de, de, de pas savoir
1: suffisamment cultiver ces émotions positives Oui, je crois que c'est vraiment un, un problème et c'est vraiment ce qui m'a donné l'élan et l'envie d'écrire ce livre « I feel good ». Je ne savais pas à l'époque, j'ai commencé à l'écrire pour la petite histoire et, et à trouver cet angle autour du livre au moment du premier confinement, vraiment un moment où tout le monde se sentait très déprimé et où une des réflexions que je me suis faite, déjà à titre personnel, mais de façon plus générale, je voyais autour de moi que notre principal problème, c'était peut-être qu'on manquait d'émotions positives, qu'on était coupé de beaucoup de sources d'émotions positives, à commencer par les relations sociales, hein, qui sont notre première source quand même d'émotions positives, il faut mmh. le savoir, ça a été prouvé. Mmh. Donc, euh, ça a été vraiment l'élan de ce livre et je crois qu'en effet, euh, c'est un problème. Bien souvent, quand on est à, à l'échelle individuelle et à l'échelle de la société et à l'échelle des entreprises, euh, bien souvent, on se dit non, mais quand c'est la crise, quand ça va pas attendez mais c'est pas du tout la priorité les émotions positives et en fait c'est justement tout le contraire et il y a une phrase une très belle phrase de Paul Claudel qui exprime bien ça qui dit euh, le bonheur n'est pas le but mais le moyen de la vie et en fait c'est vrai que c'est un moyen en fait ces émotions positives on, on en reparlera probablement mais c'est elles sont des pouvoirs assez extraordinaires et finalement quand ça ne va pas quand c'est la crise alors entre parenthèses, moi, j'ai l'impression que c'est la crise depuis toujours. J'ai commencé à travailler en 2008. Ouais. Euh, j'ai presque toujours entendu que c'était la crise. Donc, ouais. Euh, ouais, euh, mais, mais, <rire> voilà. mais quand c'est la crise et quand ça va mal, c'est justement à ce moment-là qu'on a besoin des émotions positives parce qu'elles vont nous permettre, euh, mais elles vont déjà booster notre résilience, notre résistance mmh. euh, au stress, à, à la déprime, etc. Elles vont nous permettre de rebondir, elles vont nous nous permettre d'avoir des idées parce qu'elles vont booster notre créativité. Elles vont nous donner de l'énergie, la motivation. Elles vont nous donner l'envie de se battre, en fait. Euh, si on n'a pas d'émotions positives, finalement, on a plutôt envie de se laisser sombrer. Et ce n'est pas ça qui va nous aider, ni individuellement, ni collectivement. Euh, on sait aussi, et plutôt à l'échelle des entreprises ou de la société, que les émotions positives ont un impact très important sur la collaboration sur l'entraide, et plus que jamais, on a besoin, je crois aujourd'hui, d'entraide, de, de collaboration, de se reconnecter, même s'il si y a encore plein de, de freins, évidemment, mais on a besoin de ça. Et donc, toutes ces émotions qu'on appelle les émotions positives, qui sont la joie, la gratitude, la fierté, euh, l'optimisme, elles sont vraiment essentielles, ce n'est pas un luxe, en fait, c'est vraiment une nécessité de les cultiver et de faire en sorte que, à l'échelle de la société, à l'échelle des entreprises, elle soit davantage présente.
0: Et alors, je, enfin je, c'est hyper
1: intéressant mais
0: j'imagine que du coup quand toi tu arrives dans une entreprise et que tu dis par exemple aux collaborateurs qu'il faut qu'ils apprennent à cultiver davantage d'émotions positives alors qu'il n'y a rien qui va dans l'entreprise qu'il y a un climat social qui est hyper tendu que les gens par exemple ne se voient plus parce que quasiment tout le monde est en télétravail euh, qu'il y a un, clairement un manque de sens euh, beaucoup, de, beaucoup de, de, de pression de stress etc euh, comment on fait pour amener ce sujet de, des émotions positives pour pas que les gens te regardent avec des grands hurons en mode mais de quoi ils nous parlent est-ce que déjà on pourrait pas déjà essayer à, à réduire le, le mal-être qu'on vit au quotidien comment on fait pour en parler des émotions positives sans en paraître totalement perché presque
1: alors déjà on, moi j'aime bien rappeler que on est tous responsables en, en partie hein, de, de notre bonheur et le bonheur, le bonheur au travail en particulier, c'est vraiment une co-responsabilité. Hein, évidemment, l'organisation, le, le, euh, le manager, etc., ont une part de responsabilité. Ils ont ce rôle de créer les conditions qui permettent euh, le bonheur et l'épanouissement, euh, mais on est aussi responsable. Et ça, parfois, on l'oublie un petit peu, qu'on est vraiment responsable de notre propre bonheur et qu'il faut prendre cette responsabilité. Si on veut être heureux, il n'y a pas d'autre choix. Et, et je pense que c'est un message que les gens... Euh, entendent euh, que, que même dans des conditions euh, dramatiques, enfin di dramatiques, disons, difficiles, qui sont justement en général pas non plus tragiques, hein, qui sont difficiles, c'est vrai, euh, mais, mais pas forcément euh, tragiques, hein, et c'est toujours important de relativiser, on, peut, on, on a un pouvoir en fait qui est assez énorme. Et quand on, on se rend compte que ces émotions positives, justement, vont être un moyen, ce n'est pas euh, je, forcément juste une fin en soi c'est un moyen de, de plein de choses. Et c'est peut-être un moyen de sortir justement de la crise et de l'amorosité. Alors là, ça s'est accueilli de façon plus, euh, plus positive. Et attention, ça ne veut pas dire qu'on ignore les problèmes, les difficultés. Ça veut dire qu'on euh, va réussir à les traiter d'une façon différente parce qu'on est dans ces émotions positives. Et donc, en général, ce, ce message-là, il est compris euh, pas forcément immédiatement, mais euh, voilà, au bout de quelques temps, il y a toujours évidemment de, de, des résistances. Mais c'est important de comprendre, euh, et la science nous permet vraiment de comprendre que cette, y a cette fameuse décomposition du bonheur que je cite souvent, euh, qui, euh, qui est issue de, 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 notamment des ouvrages de Sonia Lubomirsky, qui est vraiment une des expertes des, des émotions positives et du bonheur, euh, qui nous dit que ben, finalement, 50 de notre bonheur est lié serait lié à notre génétique, à notre histoire, à des choses sur lesquelles on ne peut pas forcément agir facilement, euh, même s'il y a les découvertes sur l'épigénétique, euh, que finalement, euh, notre situation, la situation dans laquelle on se trouve, n'est responsable que de 10 de notre bonheur, ce qui est très peu, et, et le, le reste, ces 40 c'est notre marge de manœuvre. C'est ce qu'on choisit de faire activement. Et volontairement et en conscience, ce sont les activités que l'on choisit de faire, les pensées que l'on choisit de cultiver. Donc, on a quand même une marge de, man de manœuvre qui n'est pas négligeable. Et quand on comprend qu'on a ce pouvoir-là et que ça va nous aider dans plein de domaines individuellement et collectivement, euh, ça fonctionne et le message, le message passe. Hum.
0: alors j'aimerais faire une petite parenthèse parce qu'à plusieurs reprises je t'entends évoquer le mot bonheur euh, est-ce que du coup pour toi c'est ok de parler bonheur au travail bon, tu, tu, le sais, tu le sais aussi bien que moi que c'est souvent une terminologie qui fait polémique quand on parle de bonheur au travail euh, c'est quoi un petit peu ta vision par rapport à ça alors moi j'assume complètement le
1: fait de parler de bonheur ah, merci <rire> voilà, euh, j'assume complètement et je, je, je défends mon point de vue aussi euh, même si je trouve que c'est souvent un débat qui n'est qui, qui pas très fertile, en fait, oui. mmh. euh, parce que le tout, c'est d'aller vers du mieux vivre, du mieux être au travail. De, du... Donc, finalement, quel mot on utilise Est-ce vraiment si important Mais moi, je parle de bonheur parce que... Je parle de, de quelque chose de multidimensionnel. Et pour moi, le bonheur, et ça rejoint les définitions aussi euh, de, du bonheur qui sont euh, données par l'OCDE, euh, par l'OMS, pour moi, dans le bonheur, c'est tête, corps, cœur, esprit. C'est quelque chose de multidimensionnel. Euh, euh, le bonheur, il y a un, une partie qui est le bien-être euh, émotionnel qui est très important, évidemment, et sur lequel j'ai centré mon, ce livre « I feel good euh, ». Et on sait que pour être heureux, ben, il faut avoir au quotidien euh, au moins trois fois plus d'émotions positives que d'émotions négatives. Donc ça, euh, c'est un ratio très, très important et à avoir en tête. Mais donc, voilà il y a cette dimension de, de émotionnelle. Après, il y a le bonheur cognitif, le bien-être cognitif qui est d'être satisfait de sa vie globalement, est-ce que par rapport à mes objectifs je suis en ligne ou pas ensuite on a cette dimension de bonheur aspirationnel, ou de bien-être aspirationnel qui est, est-ce que je suis en phase avec mes valeurs, est-ce que j'ai l'impression d'être utile, est-ce que je suis reconnue est-ce que je fais partie d'un groupe qui, dont je partage justement les valeurs, tout ça c'est ce qu'on appelle le bien-être euh, aspirationnel et puis moi j'ajoute quand même ce bien-être corporel donc, on se rend compte quand même qu'il est très important. Est-ce que, voilà, est que je suis en forme Est-ce que j'ai de l'énergie Est-ce que je suis en bonne santé Si on arrive à réunir et si on s'occupe de toutes ces dimensions-là dans le travail, oui, on peut parler de bonheur au travail. Évidemment, si on... cette notion de bonheur, elle est parfois critiquée pour plein de raisons, mais notamment… Parce qu'on considère que oui, mettre une table de ping-pong dans les bureaux, hein, mmh. baby-foot, ce n'est pas, pas le bonheur au travail. Évidemment, on est d'accord là-dessus, mmh. mais si on s'occupe du bonheur sous toutes ses dimensions, thèse, corps, cœur, esprit, euh, et, et qu'on agit sur toutes ces dimensions, alors pour moi, oui, on peut parler d'une démarche de bonheur au travail.
0: Alors revenons justement sur la première dimension que tu évoquais, le bien-être émotionnel où donc tu dis qu'on aurait besoin d'avoir trois fois plus d'émotions positives au quotidien pour s'épanouir au travail comme dans sa vie c'est quoi Est-ce qu'il y a des astuces est qu'il y a des secrets, des recettes magiques pour cultiver ces ressources positives
1: au quotidien et notamment au travail alors Oui, il y a plein de choses. Alors La première chose, c'est d'abord de, de se souvenir et de comprendre pourquoi on le fait. Euh, pourquoi c'est si important Parce qu'effectivement, c'est très bien. Déjà, se sentir bien, c'est merveilleux. On a tous envie de se sentir bien. Mais le pouvoir des émotions positives, ça va bien au-delà de ça. Euh, juste pour rappeler rapidement et parce que c'est important d'avoir en tête tout ça, il y a eu une super étude... Euh, qui a été publié en 2005, donc ça commence à dater un peu, mais euh, par justement Sonia Lubomirsky, Ed Diner et Laura King, qui sont vraiment des experts reconnus dans le domaine. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont analysé 225 études qui existaient déjà. Et ce qu'ils ont montré, c'est que finalement, les gens qui ont... Euh, des émotions positives fréquentes. Ils réussissent mieux que les autres dans trois grands domaines de la vie que sont le travail, la santé et les relations. Ce n'est pas rien quand même. C est, c est mmh. vrai, mais, euh, globalement, pour plein de raisons, euh, ces émotions positives. Et puis en plus, c'est le meilleur antidote au stress. Ça, on a mmh. tendance à l'oublier, mais c'est voilà, l'antidote au stress. C'est-à-dire Vous avez une journée stressante, vous rentrez le soir, vous, vous allez rire ou faire quelque chose, ça va annuler les effets du, du stress. Et donc, c'est quand même assez extraordinaire. Donc, et puis, sur l'immunité aussi. En ce moment, on parle beaucoup d'immunité. Mmh. Euh, elles ont un impact très fort sur l'immunité et même sur notre espérance de vie. Donc, voilà pourquoi c'est vraiment important de le faire. Et je, je voulais juste le rappeler avant de rentrer mmh. sur le, le comment. Il euh, y a plein de choses qu'on peut faire pour, euh, comme tu dis, cultiver nos ressources positives. Il euh, y, y a une première chose essentielle, je pense, c'est d'avoir ce temps d'introspection, parler toutes les deux d'introspection mmh. On prend peu de temps dans notre vie pour l'introspection et c'est dommage parce que c'est ça qui nous fait grandir et c'est euh, s'interroger sur nos sources d'émotions positives régulièrement, c'est vraiment très important. Ça va nous apprendre énormément sur nous-mêmes parce que c'est vraiment une voie d'éveil à soi-même, les émotions, ça permet vraiment de mieux se connaître. Et donc, c'est tout ce que j'appelle l'autodiagnostic hein, dans, dans mmh. le livre euh, qui est vraiment euh, une étape euh, essentielle. Euh, et, et donc, ce qu'on peut faire pour ça, il ben, y a plein d'exercices. Il hein, y a des exercices plus ou moins artistiques, intuitifs. Et il y a un exercice tout simple hein, qui est celui de ce que j'appelle justement l'interview positive. Mmh. C'est simplement de se demander euh, à quel moment dans ma vie, euh, que ce soit professionnel, personnel, je me sens vraiment heureux. Et on peut décomposer par émotion. À quel moment je me suis sentie vraiment dans la joie À quel moment je me suis sentie vraiment serein euh, À quel moment voilà, je me suis sentie reconnaissant, vraiment appréciée Et on peut toujours se poser ces questions de c'était où C'était je faisais quoi C'était avec qui Et donc, c'est vraiment d'aller faire ce petit travail un peu minutieux de comprendre nos sources d'émotions positives. C'est ce qu'on fait aussi, c'est la base de, de la démarche appréciative, hein, mmh. qui est une méthode de transformation que tu connais euh, euh, voilà certainement oui, que, qui est aussi,
0: fantastique à utiliser en entreprise avec les collaborateurs voilà mm.
1: exactement que j'utilise beaucoup dans mes interventions et ce que j'aime beaucoup c'est que vraiment la démarche appréciative le, le, le début et la base c'est de partir des histoires de réussite des histoires positives et c'est vraiment ça en fait c'est de se demander ces moments-là et, et ensuite se dire bah, quand que, comment je pourrais faire pour avoir plus de, de ces moments-là et en vivre plus souvent ça c'est la première chose la deuxième chose qu'on peut faire c'est euh, bah, d'expérimenter des nouvelles pratiques sortir un petit peu de ses habitudes et de sa, sa zone de confort, des nouveaux rituels c'est pour ça que j'ai eu envie d'en partager beaucoup dans, dans le livre, euh, certains que je, je, que même que je connaissais pas forcément euh, euh, avant que j'ai découvert grâce à l'écriture du livre et, et que j'ai expérimenté et qui sont vraiment très puissants et je pense que voilà, expérimenter des nouvelles choses pour soi-même mais aussi en famille avec ses collègues euh, ça, ça aide beaucoup et puis parfois il faut créer des, petits, des petites occasions de tester euh, ces rituels-là euh, et puis ensuite, l'autre point, le troisième point peut-être très important, je trouve, c'est de créer ce que j'appelle son réservoir d'émotions positives. C'est quelque chose qui a complètement... Euh changer ma vie. Alors là, ce n'est pas tant pour le bonheur professionnel, mais c'est de se dire, euh, on a beaucoup de temps en fait. On dit toujours qu'on n'a pas de temps, mais en fait, on a beaucoup de temps. Le mmh. problème, c'est qu'on ne l'utilise pas forcément de la bonne façon. Et je trouve que c'est vraiment important d'avoir ce réservoir de ressources positives, de se dire, OK, c'est qui les personnes qui me font du bien mmh. C'est qui euh, C'est quoi les, les activités que j'aimerais faire pour me faire du bien Est-ce que j'ai une liste de livres à lire qui vont aussi m'éveiller ou m'intéresser, m'amuser Est-ce que j'ai des films euh, qui vont aussi m'inspirer ou m'amuser Et voilà, tout ça, c'est ce que j'appelle le réservoir positif. C'est ce qui fait que le moment où j'ai du temps libre, eh bien, je ne vais pas aller foncer sur la dernière série dramatique sur Netflix mmh. alors que j'ai déjà eu une journée bien stressante et que ça ne va finalement pas beaucoup m'aider. Euh, mais je vais plutôt aller dans mon réservoir positif et me dire « Ah tiens, on m'avait recommandé ce super euh, bouquin, je vais plutôt euh, lire ça ou je vais plutôt écouter euh, telle musique ce soir et être, voilà, être intentionnel avec notre temps, je pense que ça peut aussi euh, beaucoup nous aider. » Voilà, c'est mmh. déjà trois petites choses qui me mmh. semblent importantes donc à, à l'heure où on,
0: là on est, on est en début d'année où plein de personnes euh, veulent mettre en place de, de bonnes habitudes prennent de bonnes résolutions peut-être que une nouvelle habitude à implémenter dans sa vie c'est de prendre plus de temps justement pour se poser toutes ces questions et finalement de on parlait de cultiver ces ressources positives en fait c'est vraiment ça c'est ça s'apprend il, il y a certainement des personnes qui ont ce côté plus optimiste et positif de façon innée mais les personnes qui ne le sont pas forcément à la base on peut déployer cet état d'esprit beaucoup plus positif en, en ritualisant finalement des moments comme tu viens de les évoquer. C'est des habitudes mentales finalement.
1: Oui, et c'est vrai que je, moi je crois vraiment que c'est la meilleure façon de se changer. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'effectivement, on est au début de l'année donc beaucoup de gens prennent euh, en tout cas ont envie de prendre des nouvelles habitudes mmh. et ce qui va faire que ça va fonctionner ou pas c'est à quel point on va réussir à ancrer mmh. euh, ces habitudes et donc euh, parce que finalement euh, j'aime beaucoup cette phrase d'Aristote qui dit nous sommes ce que nous faisons de façon répétée mmh. et c'est vrai que le meilleur moyen de se changer c'est de changer nos habitudes mmh. et et finalement, euh, les habitudes mentales, elles sont très importantes, comme tu dis. Souvent, on, on s'en rend même pas compte, en fait, parce que c'est justement, encore plus euh, difficile de les identifier que nos habitudes comportementales, mais les changer, c est, c est, c est, ça peut être énorme comme impact. Hein, et quand on parle d'habitude mentale… On peut citer, par exemple, il y, y en a plein, hein, mais dans les habitudes mentales toxiques, on a euh, le vagabondage mental, le fait de, de jamais être vraiment présent. L'étude mm. a montré que 47% du temps, on n'est pas vraiment là. Donc, en fait, on vit notre vie à moitié endormie. Ah oui. euh, c'est quand même énorme. Et, et ce, ce qu'a montré aussi cette étude d'un chercheur d'Harvard, qui s'appelle Matt Killingsworth, c'est que bah, du coup, quand on n'est pas là, vraiment présent, on est toujours moins heureux que quand on est présent. Donc, c'est vraiment intéressant de cultiver, par exemple, la pleine conscience. Ça peut être dans les petites habitudes à réinstaller, euh, ne serait-ce que ça peut être cinq minutes de méditation, qui est une forme euh, de pleine conscience formelle. Mais il y a aussi toute tout la pleine conscience informelle des pratiques simplement de prendre sa douche en étant conscient c'est ce que j'appelle la douche bienfaisante mmh. voilà de faire des petites activités boire sa tisane ou euh, marcher jusqu'au métro en étant conscient de ce qu'on fait en observant nos sensations en, en regardant ce qu'il y a autour de nous en observant nos pensées ou notre respiration euh, ça peut être quand on attend, on est dans la salle d'attente du médecin, enfin tous ces petits moments là euh, où on peut finalement se reconnecter à soi-même et essayer de ne pas euh, sauter sur notre téléphone pour remplir comme ça le, le temps. Donc ça, ça peut être une bonne habitude à mettre mmh. en place. Et juste pour en mentionner une autre, parce qu'il y en a plein, hein, mais il y a tout ce qu'on appelle les, les biais cognitifs, euh, qui sont des er ces erreurs de jugement euh, que tous les êtres humains font. Donc euh, mmh. on partage tous cette ouais. condition. Et il y en a un qui est particulièrement euh, marquant, c'est le biais de négativité c'est le fait que si, même si tout va bien dans votre vie, ou presque tout va bien, mais s'il y a une petite chose qui ne va pas, vous allez totalement vous concentrer sur cette chose-là. Parce que, par exemple, vous avez eu, euh, je ne sais pas, une, euh, un commentaire de votre chef euh, qui n'était pas très sympa. Et ben voilà, on va se focaliser uniquement sur ce truc-là, alors que toute notre vie va bien, mais ça peut nous pourrir des semaines. Donc, euh, ça, c'est vraiment important de prendre conscience de cette, de, de cette tendance du cerveau humain. Euh, comme le dit le, le, le psychologue Rick Hanson, il dit que notre cerveau humain il, il est, fonctionne vraiment comme du velcro avec les expériences négatives mmh. et comme du téflon avec les expériences positives. Donc, c'est vraiment une image qui parle bien. Euh, et, et il y a un rituel tout simple que je propose pour ça et que je pratique beaucoup c'est quand on se rend compte qu'on est en train de partir dans ce biais de négativité, c'est de se dire simplement est-ce est que je peux faire la liste de ce qui va bien dans ma vie et voilà, je fais la liste, même si c'est toujours la même liste. Si et simplement, je, je, je fais un switch, en fait, à ce moment-là. Je, je switch du négatif au positif et ça change mon état d'esprit en quelques secondes. Donc, ça, c'est un petit rituel aussi qu'on peut peut adopter et puis voilà il faut prendre l'habitude en fait de dialoguer avec notre mental il a mmh. besoin qu'on lui pose des questions qu'on l'aide un peu à, à relativiser en lui disant est ce que c'est vraiment si important est ce que est ce que si tu si, si tu savais que tu allais mourir demain tu en ferais tout un plat comme ça est ce que ouais. et, et, et donc l'aider à est ce qu'il n'y a pas un cadeau caché dans cette épreuve dans le covid et effectivement et dans tout ce qu'on vit il a... Moi, j'ai trouvé plein de cadeaux cachés et c'est une question que je pose souvent et, et tout le monde trouve plein de cadeaux cachés parce qu'il y en a Il y en a dans toutes les épreuves euh, de notre vie, que ce soit une rupture, un licenciement, euh, une maladie, même les épreuves les plus douloureuses, il y a toujours un cadeau caché. Donc, essayez de toujours chercher le positif, ça ne va nous apporter que du bon et ça fait partie là, des bonnes habitudes à cultiver cette année. Mmh. De façon générale.
0: Non, c'est super inspirant -ce que, ce que tu nous partages, Sarah. ça me donne plein, plein d'idées. Moi, il y, y a quelque chose qui, qui fonctionne très, très bien chez moi. C'est le flot de pensée où, quand parfois, j'ai je, je, besoin justement de faire un petit pas de côté parce que bah, je, je réfléchis trop, je me laisse trop embarquer dans le mental, d'écrire de, 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 tout ce qui me vient, en fait, prendre mon carnet, de tout écrire sans, sans filtre et d'ensuite de me relire et de voir. Bah, dans tout ce que j'ai écrit, quelles étaient les pensées utiles qui me permettent de continuer à avancer et quelles sont au contraire les pensées qui ne me sont pas utiles et qui me freinent et voir bah, comment je pourrais changer concrètement ces, ces pensées-là. Et d'ailleurs, j'ai une question. Alors, c'est peut-être, on sort peut-être du champ de la psychologie positive et c'est peut-être une vision un peu plus, on va dire, spirituelle et ésotérique, mais tu sais, on dit que ne, ne, nos pensées attirent notre réalité. Est-ce que tu partages ça et est-ce que c'est vrai que bah, si on a tendance à avoir des pensées qui sont plus orientées négatives, on va avoir tendance à du coup euh, euh, attirer plein de choses négatives et, et du coup l'inverse est vrai aussi
1: oui moi je partage euh, je partage ça euh, tout à fait euh, effectivement on est sur un champ un peu limite et quoique hein, la, la psychologie euh, positive s'intéresse aussi à l'étude ouais. de la pensée positive hein, qui mmh. en soit donc donc il y, y a aussi plein de choses intéressantes et, et d'ailleurs j'ai aussi voulu mettre des, des rituels sur ce sur ce sujet là dans, dans le livre et je, je pense qu'effectivement quand on se concentre sur le négatif, typiquement, quand on râle euh, tout le temps, et eh ben en fait notre vie devient ça. Hein. Si vous vous concentrez sur, euh, <rire> je sais pas sur les crottes de chiens dans la rue, votre vie ça devient ça. Hein. Euh, ouais. Quand vous vous promenez, vous voyez que les crottes de chiens dans la rue. Bon, ouais. bah voilà. Euh, donc c'est vrai que notre ce sur quoi on se focalise devient notre réalité. Mmh. Et, et donc oui, je pense que si on est toujours dans des pensées négatives Petit à petit, on, on attire ce négatif. En tout cas, ça devient notre réalité. Donc, euh, ça devient ce qu'on est. Et, et à, à l'inverse, quand on se focalise sur le positif, il y a plein de façons de le faire. Hein, euh, à quoi, commencer par, par exemple, un rituel que j'aime beaucoup, qui est celui de la visualisation créatrice, qui, finalement, est un rituel utilisé par, euh, par les, 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 les... Pas les scientifiques, mais les, les sportifs de haut niveau depuis de nombreuses années et qui fonctionne très bien. Et en fait, il y a aussi, euh, vraiment, il y a, il y a des études là-dessus, c'est très intéressant d'ailleurs, euh, il y a un livre qui s'appelle euh, « la, la nouvelle pensée positive euh, », c'est Gabrielle Oettingen hein, qui a réétudié, enfin euh, son livre s'appelle « Rethinking, positive thinking », et donc elle, elle a étudié justement euh, sur plus de 10 000 personnes la pensée positive et comment l'appliquer pour que ça soit bien euh, efficace, finalement. Et ce qu'elle a montré, c'est que le, le plus efficace, ce n'est pas forcément juste de se focaliser sur… Euh, un résultat positif, par exemple, qu'on qu attend et qu'on espère. Mais c'est de se focaliser à la fois sur ce résultat positif en essayant de ressentir toutes les émotions liées, justement, mmh. et les émotions positives. Et puis aussi de se focaliser sur le chemin pour y arriver. Quelles sont les étapes et quels sont les obstacles que je vais devoir euh, affronter et comment je vais les dépasser C'est ça, en fait, ça, la visualisation créatrice, c'est tout ça. Donc, on n'occulte pas, justement, la difficulté mais on réfléchit toujours à comment on va la dépasser. Et on n'est pas que dans la pensée positive, on est aussi dans l'émotion positive et dans l'action positive. Donc voilà, par rapport à ce que tu dis sur, le, sur la pensée positive je pense que c'est un tout et il faut bien l'utiliser pour que ça fonctionne parce que ça fonctionne dans ces cas-là ça a été démontré donc c'est très puissant quand la, la spiritualité et la science se rejoignent ouais. là je trouve que c'est vraiment intéressant
0: alors rentrons un petit peu plus dans, le, euh, de, de, dans ce sujet qui est le monde du travail euh, déjà pour toi une bonne journée de travail ça ressemble à quoi
1: alors une bonne journée de travail il euh, n'y a pas que le... le la journée de travail qui compte, c'est aussi ce que je mets avant. Ouais. Pour moi, une bonne journée de travail, c'est une journée dans laquelle, déjà, je commence bien, avant même de me mettre au travail, euh, dans un bon état d'esprit. Euh, je choisis mon état d'esprit dès le matin. C'est la première chose que je fais le matin. Je pense que ça, c'est un rituel aussi que, que tout le monde pourrait adopter. Voilà, donc je prends quelques instants pour me dire, voilà, je suis contente d'être en vie. Je, si j'ai le temps, je fais une petite méditation rapide. Moi, j'aime j'aime bien essayer, euh, voilà, expérimenter différentes méditations et, et notamment des méditations de, de bienveillance parce que je trouve que c'est vraiment important aussi et donc euh, j'essaie d'envoyer aussi l'énergie positive à, à tous ceux qui en ont besoin, en tout cas en mm. pensée et puis, euh, puis j'essaie de bouger un peu mon corps, de le réveiller un peu et d'être ce que j'appelle un atout positif pour ma famille donc euh, de, de les accueillir dans la bonne humeur et de, de commencer euh, par une petite danse avec mes enfants et <rire> Je me pour que pour que tout le monde soit à de bonne humeur parce que je sais que c'est très important. Je sais que mon fils à l'école, euh, il réussira mieux s'il est de bonne humeur aussi, il apprendra mieux. Donc, je sais que c'est vraiment important. Donc, ça, ça commence par ça, en fait, une bonne journée de travail. Ça commence avant le travail. Après, pour moi et à titre personnel, une bonne journée de travail… Il y a du contact humain, les meilleures journées pour moi, et c'est vrai que ça nous manque un petit peu en ce moment, euh, où c'est beaucoup de choses à distance, mais les, bonnes, les meilleures journées pour moi, c'est celles où j'interviens, où, où, euh, où je partage, où je, comme aujourd'hui, où j'échange, où je partage ma passion pour, euh, pour justement euh, la gestion des émotions, la psychologie positive, euh, où j'ai des retours, euh, où je suis en interaction avec les gens. C'est vrai qu'on a vraiment besoin d'être connecté aux autres. Et ça, je le sais. Donc, euh, donc j'essaie de le faire le plus souvent possible. Et puis, euh, voilà, une bonne journée de travail. C'est une journée où je vais pas être… Euh, je vais, je vais m'occuper un petit peu de toutes les dimensions. Je reviens sur le tête, corps, cœur, euh, esprit. Euh, finalement, euh, je, je fais des choses… Euh, ma tête est contente parce que je, je fais des choses intéressantes. Euh, mon corps est content parce qu'il a été bien réveillé le matin. Je vais euh, prendre une heure pour marcher. J'ai cette chance de pouvoir faire ça. Donc, je vais prendre une heure pour marcher au parc chaque jour et je vais bouger mon corps. J'ai aussi un bureau qui monte et qui dessine. Enfin, J'essaie de faire des pauses toutes les 30 minutes. J'essaie de prendre soin de mon corps parce que je sais que sans lui, hein, on ne peut rien faire. Donc, c'est vraiment important et il me donne aussi beaucoup d'énergie. Euh, voilà, il y a le, On parlait de, de, du cœur, j'essaie de booster tout des émotions positives, les miennes, hein, tant, tant que je peux. Donc, euh, je vais, par exemple, euh, dès que j'ai un succès, une bonne nouvelle, je vais vraiment essayer de l'amplifier, de la célébrer. Enfin, voilà, il y a plein de choses que je vais faire. Et puis, pour finir, euh, l'aspirationnel, bah, je vais essayer d'être euh, utile chaque jour et oui. de, que ce soit à travers euh, ce que j'écris, ce que je partage. Euh, J'essaie vraiment d'être utile et d'apporter euh, du bien-être, d'aider les autres à être... Euh, acteurs de leur bien-être. Donc, euh, quand j'arrive à réunir tout ça, bah évidemment, Philippe. Je je suis très heureuse au travail <rire> et c'est hyper intéressant de, de se dire j'aime bien l'idée que tu partages
0: de se dire qu'on est un atout positif pour les gens qui nous entourent et, et en fait bon, sur, le, sur le champ lexical de, 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 des émotions l'intelligence émotionnelle on parle souvent de contagion émotionnelle et on en revient à ce que tu disais de la question de la responsabilité déjà on, on est responsable de nos propres émotions et de, de l'impact que ça a sur nous mais on est aussi responsable de comment on va entre guillemets contaminer les autres de nos émotions émotions et on peut très rapidement les contaminer de façon négative et on a cette responsabilité de plutôt le faire d'une façon positive, donc euh, se voir comme un atout positif pour les autres c'est une idée qui est, qui
1: est hyper intéressante ouais. Oui, j'aime beaucoup cette idée et c'est typiquement par exemple Thomas Pesquet dans, dans la station spatiale Mir, c'était un de ses rôles d'être euh, ambianceur émotionnel, en fait, ah oui de, de s'assurer. Voilà, et, et on se doute bien de la contagion émotionnelle très forte hein, dans, dans ce contexte spatial. Donc, euh, mais ce n'est pas uniquement dans le contexte spatial. C est, c est, la contagion émotionnelle, c'est un phénomène... Euh, incroyable, c'est à dire que c'est encore plus contagieux que les plus contagieux des virus mm. euh, en quelques millièmes de seconde. Vous êtes contaminé quand euh, si votre conjoint rentre stressé du travail, vous avez même pas, il n'a même pas ouvert la bouche, vous allez mm. être contaminé euh, immédiatement. Donc, c'est euh, surtout si vous n'êtes pas préparé, si vous, vous n'avez pas euh, fait tout un travail, c'est quelque chose de complètement inconscient et, et automatique et très rapide. Donc, oui, c'est un vrai enjeu parce qu'en entreprise. C'est pareil, vous, votre boss entre de mauvaise humeur en réunion, toute l'ambiance va immédiatement être, être changée. Et ça peut être vous aussi qui apportez la mauvaise humeur. Quand on dit qu'on apporte des mauvaises ondes ou des bonnes ondes, ça, ça correspond même à une réalité scientifique. en fait. Donc, c'est vraiment euh, important de, de travailler là-dessus. C'est un vrai sujet. La contagion émotionnelle, c'est la cinquième étape dans le, dans le livre « de La contagion positive ». Et ça commence par, évidemment, ne pas être un agent négatif et, et toxique euh, et ensuite diffuser des, des ondes positives. Et ça, il y a plein de façons très concrètes de le faire.
0: Alors, soyons, soyons un agent pathogène positif, finalement, autant, autant qu'on le peut, euh, en tout cas. Euh, pour toi, le, le futur du travail, il ressemblerait à quoi euh, on, Le, le bien-être au travail, aujourd'hui, on en parle beaucoup, de plus en plus, et, et tant mieux, même si, bon, parfois, ça souffre de quelques clichés. Mais euh, voilà, il y a quand même, un, je, je trouve en tout cas, un éveil des consciences sur ce sujet-là. Il euh, y a malgré tout, euh, beaucoup de souffrance encore au travail est-ce que tu penses qu'on évolue dans le bon sens Est-ce qu'un jour, on pourra parler d'entreprises de, positives à 100% Alors, c'est une
1: vraie question. <rire> Je me concentre beaucoup sur le présent et c'est ouais. vrai. J'essaie d'améliorer la situation actuelle. J'ai toujours du mal à, à me projeter et à faire des, des prévisions sur le futur. Ce n'est pas quelque chose de, qui est vraiment dans ma personnalité, mais... Je suis convaincue, en tout cas, que ce sujet de, du bien-être et du bonheur, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Je suis convaincue que euh, si on ne s'en occupe pas, à un moment, ça, ça explose. Et, et que c'est de plus en plus démontré. Hein. De plus en plus d'études montrent que ces entreprises-là, elles sont plus performantes que les autres. Euh, tout le lien entre le bonheur et la performance est vraiment de plus en plus démontré. Donc, mécaniquement, au bout d'un moment, les entreprises qui survivront, ce seront celles dans lesquelles euh, les gens seront heureux, notamment parce que, euh, parce que finalement, je pense que le, le salariat va, va diminuer aussi et que, finalement, pour retenir les salariés, et, les entreprises auront toujours besoin quand même de salariés, même si elles s'appuient aussi beaucoup sur, euh, sur des indépendants, et, et, etc. Mais je pense que, pour retenir les salariés, il n'y aura pas que le salaire, hein, ça ne suffira pas. Il faudra des conditions, et il faut déjà des conditions. Et c'est simplement, il suffit de voir les jeunes générations je suis pas mal intervenue dans des écoles, Là, je, je le fais moi en ce moment parce que je n'ai pas le temps, mais c'était très intéressant de voir que les étudiants d'aujourd'hui, c'est presque leur critère numéro un. Mm -hmm. Alors que ce n'était pas du tout, euh, à mon époque, quand j'étais diplômée en 2008, euh, ce n'était pas ça euh, le critère numéro un. des étudiants, probablement, c'était quand même plus euh, le salaire, l'intérêt, le domaine, le prestige... Mais aujourd'hui, le, le critère numéro un pour beaucoup d'étudiants, et je suis assez impressionnée de, de ça, c'est effectivement qu'il euh, bah, y a une bonne ambiance, c'est qu'ils euh, font attention aux salariés, ils, ils font des choses pour le bien-être au travail. Donc, c'est aussi devenu euh, un enjeu et ça l'est déjà, en fait. Et je pense que ça va l'être de plus en plus parce que les gens, de plus en plus, ont cette conscience de l'importance de leur bien-être et ils n'ont pas envie de de se rendre malade au travail et malade du travail. Il y a, y a trop de, de, de cas comme ça. Et, et je pense qu'il y a aussi beaucoup de prise de conscience de chefs d'entreprise euh, parce que, justement, ils voient de la souffrance, ils voient des maladies qui, qui sont clairement liées euh, à ce, ce mal-être au travail. Et, et, et en tant qu'être humain, euh, ça leur donne parfois le déclic de se dire, il faut que je fasse changer les choses parce que c'est parce que est mon humanisme qui est, et mon humanité là, qui, est, qui est en jeu.
0: Alors, comme tu le sais, le, le podcast s'appelle Génération CHO pour l'acronyme Chief Happiness Officer. C'est une fonction auquel je crois beaucoup personnellement, ou en tout cas le fait d'avoir une personne référente en entreprise pour s'occuper justement de tous ces sujets, euh, des émotions, d'apprendre aux gens à cultiver ces fameuses ressources positives pour nous permettre d'être mieux déjà avec soi et puis avec les autres. Qu'est-ce que tu penses de, du métier de, de Chief Happiness
1: Officer C'est quoi ta vision je pense que c'est une fonction très importante euh, qui peut être peut prendre plein de formes, hein, ça peut être euh, euh, mais je, je pense qu'il faut faire attention à, à ce que ça soit pas mal compris, mal interprété. c'est ça demande beaucoup, je pense de pédagogie encore d'explications mmh. euh, parce que pour moi à nouveau hein, pour que ça, soit, euh, ça, ça rejoint à ce que je disais tout à l'heure, pour que ça soit impactant, pour que ça soit efficace et que ça soit euh, du coup utile, euh, je pense qu'il faut qu'il y ait tout un tas de dimensions euh, et toutes les dimensions du, du bonheur et du bien-être euh, qui soient prises en compte donc évidemment euh, c est, c est, ça ne doit pas juste être un espèce de géo <rire> mm. euh, ça doit être plus profond que ça je pense pour qu'il pour qu y ait un impact que l'on appelle euh, d'ailleurs chief, chief happiness officer ou non hein, ça peut être un responsable du bonheur ça peut être euh, responsable de, de la qualité du travail à nouveau pour moi c'est comme pour ce mot bonheur, ce n'est pas le terme qui est tellement non, important, oui. c'est plutôt euh, les missions. Quelles vont être les missions de cette personne Est-ce que ça va euh, être en profondeur Est-ce que ça va toucher même à l'organisation du travail Est-ce que ça va toucher au management Est-ce que ça va toucher à, à toutes ces dimensions, à l'énergie euh, Est-ce que ça va vraiment euh, impacter toutes ces dimensions du bien-être au travail Et pas juste essayer de mettre euh, une bonne ambiance. Et le risque aussi, je pense, c'est qu'on considère qu'une seule personne est responsable du bien-être, alors que chacun, évidemment, est responsable de son propre bien-être et de celui des autres. Donc, ça demande, je pense, beaucoup de pédagogie et, et de discernement pour le faire d'une façon intelligente. Mais si c'est fait d'une façon intelligente, avec les bonnes missions, je pense que ça peut vraiment être, être très puissant. Et moi, je travaille avec des entreprises assez qui sont... Euh, euh, vraiment inno innovante sur ce, cette thématique du bien-être au travail et bien souvent ça passe par le fait qu'au moins une personne ou une équipe ait cette responsabilité du bonheur au travail, de la QVT pour mettre en place des actions, euh, une dynamique et, et voilà c'est vrai que ça, ça, ça accélère les choses d'avoir euh, une personne ou une équipe responsable de tout ça oui et puis
0: effectivement il ne faut, faut pas s'attarder sur le, la terminologie l'essentiel les, les, c'est l'intention effectivement qu'on qu met derrière et comment on fait euh, grandir les gens finalement au, au sein de, de l'entreprise pour que l'entreprise euh, grandisse aussi euh, alors je, je l'évoquais en introduction hein, tu, as, euh, tu, as, tu, 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 tu publies des livres donc là le, le dernier en date c'est euh, I feel good euh, donc tu nous inspires beaucoup sur tous ces sujets euh, de, de la psychologie positive des émotions je, J'aurais voulu savoir, toi personnellement,
1: qu'est-ce qui t'inspire au quotidien Qu'est-ce qui m'inspire au quotidien euh, Moi, je m'inspire de… Alors, il y a beaucoup de personnes déjà qui m'inspirent, euh, que j'admire. Et l'admiration, c'est assez merveilleux parce que quand on admire quelque chose chez quelqu'un, c'est qu'on a envie de développer ça et peut-être qu'on a ça en nous et qu'on a envie de développer. Donc, il y a beaucoup de choses, de personnes qui m'inspirent beaucoup et je… Là, je repense à Christophe André, par exemple, avec qui j'ai eu l'occasion de, de travailler très récemment, et que je voilà, qui, qui est génial, très inspirante pour euh, les, les messages précieux et les belles ondes qui diffusent dans le monde et, et qui est une référence
0: en, sur la méditation, la pleine conscience pour ceux qui nous
1: écoutent et qui ne le connaissent pas d'ailleurs. Euh, ouais, ouais. Effectivement, et, et c'est vrai que c'est euh, en fait, il y a beaucoup de gens qui m'inspirent. J'ai la chance de travailler. Là, je, je, voilà, je, je, je pense à Christophe André, mais il y a énormément de gens, moi j'ai la chance de travailler avec beaucoup de personnes inspirantes que je choisis parce que je mets en place des programmes de bien-être en entreprise et je choisis vraiment des, des intervenants et des personnes qui m'inspirent justement. Donc c'est assez merveilleux parce que je me nourris et je grandis beaucoup. Donc ça peut être des, des médecins, des psychologues, des coachs, des sophrologues, des naturopathes. Euh, des philosophes. Hein. J'ai la chance de travailler avec énormément de personnes différentes et qui sont des personnes alignées, qui sont des personnes. Euh, J'essaie je, de choisir des personnes qui incarnent. Ce qui m'inspire beaucoup, c'est les gens qui incarnent, parce mmh. que je trouve que voilà, malheureusement, euh, et c'est pas facile en fait d'incarner, parce que c'est plus facile de dire faites si, <rire> mais de pas le faire soi-même. Mmh, oui. Voilà, et, et c'est vrai que moi j'ai cette, euh, pour moi, ça fait partie de ma mission d'incarner, donc j'essaye vraiment. Euh, de, de, de cultiver, de vraiment prendre soin moi-même de mes émotions positives parce que sans ça je peux partager que ce que je, que ce que j'ai. donc euh, j'ai la chance d'avoir cette nature, d'être dans la joie assez naturellement et dans l'amour assez naturellement mais, mm. mais parfois c'est plus difficile comme pour tout le monde et donc du coup c'est vraiment important pour moi de, de travailler et je, je considère que ça fait partie de mon travail donc je prends beaucoup de temps pour aller marcher, pour méditer etc. parce que, parce que je, je sais que ça fait partie de ma mission donc euh, ce qui, voilà, qui m'inspire vraiment c'est ça, c'est des gens qui prennent le temps d'incarner, qui, euh, qui disent ce qu'ils font et qui font ce qu'ils disent euh, voilà je pense aussi à euh, Guy Berdel Marmol, par exemple, qui est, euh, tu, bon, je ne sais pas si tu le connais, mais c'est quelqu'un de très inspirant euh, qui, euh, qui a traversé, qui a une histoire très difficile, euh, enfin, ah, qui était chef d'entreprise. Et il y a 30 ans, il a, on lui a diagnostiqué une tumeur au cerveau. Et puis, il, il raconte, aujourd'hui, il a plus de 50 ans et il va très bien. Et, et il a fait tout un chemin. Euh, c'est aussi ça qui m'inspire, c'est les, les gens qui ont cheminé, euh, parfois ils ont eu une, une grosse baffe dans la figure de, de la vie, hein, mais parfois pas forcément, c'est pas un indispensable non plus je, je crois, mais, euh, mais du coup voilà, c'est quelqu'un qui a énormément cheminé et qui partage son cheminement et ça je trouve ça aussi euh, vraiment chouette de partager parce qu'on peut s'inspirer aussi des erreurs des autres et en même temps du chemin des autres. Et donc, euh, donc, voilà, pour, pour résumer, c'est ceux qui incarnent, ceux qui partagent euh, et, et ceux qui cheminent. Voilà, mmh. voilà ce qui
0: m'inspire. Je, je, je garde en tête ce que tu nous as partagé tout à l'heure sur le fait qu'il y a toujours moyen de trouver finalement un cadeau caché à tout ce qu'on vit, même si parfois on a l'impression de ne pas forcément vivre des choses super chouettes. Il ben y, a, y a toujours un, un enseignement, quelque chose de positif à en retirer finalement et du coup d'être inspiré même par, euh, par les épreuves de la vie, ben c'est possible.
1: C'est possible. Et en plus, on a plein d'exemples. Hein. Enfin, Parfois, sur le coup, c'est difficile hein, de se dire « Attends, quel, quel est le cadeau caché Là, je ne ouais. vois pas vraiment. <rire> » ouais. euh, Et c'est OK en fait... aussi. Il faut aussi respecter okay. ça. Et de... Ce sera ouais. peut-être ouais. pas, ouais. mmh. peut pas tout de suite. On le verra peut-être pas tout de suite. C'est ça. Mais déjà, ouais. de se dire « Il va y avoir un cadeau caché. » Ça, je le sais. J'en suis convaincue. Mmh. Déjà, ça aide à traverser à accepter euh, l'épreuve. Et après, on peut s'inspirer des histoires des autres. Moi, j'aime beaucoup euh, lire ou ou, ou voir ou euh, m'inspirer d'histoires de résilience de gens qui ont traversé des choses très difficiles où, euh, je trouve que euh, ça me nourrit énormément parce que souvent c'est des bouffées d'optimisme c'est des bouffées d'énergie positive et, euh, et, et il y en a plein des histoires comme ça et ces histoires elles nous, rendent, elles nous rendent plus résilients aussi elles nous rendent plus positifs et plus optimistes donc euh, on peut s'inspirer des histoires des autres aussi et ça peut nous aider dans des moments difficiles à, à surmonter ça parce qu'on vous dit, euh, voilà, lui, il a réussi à le faire, donc pourquoi je n'y arriverais pas Et, et c'est vrai, hein, et dans des moments comme en ce moment, je crois que plus que jamais, on a besoin d'apprendre à voir le positif, d'apprendre à cultiver ces émotions-là qui, qui vont nous aider à rebondir, et, et voilà, de ne pas se laisser couler parce que c'est ça, sinon, en fait, mm -hmm. l'autre option, hein, c'est de se dire, pour toi, façon, de toute façon, tout va mal, donc je ne vais plus rien faire, <rire> et, puis, euh, et puis je vais me laisser. Euh, je vais me laisser couler, mais c'est dommage d'en arriver là. Ah ouais. Alors je, justement, alors on arrive, on
0: arrive, presque au bout de, de cet épisode, et j'aurais voulu que tu nous parles un instant de ton dernier livre, I Feel Good. Euh, ton intention, c'était ça finalement, c'était de montrer que il bah, y a des, il y a un cheminement euh, et qu'on peut apprendre euh, étape par étape à, à cultiver et activer
1: davantage d'émotions positives au quotidien. C'était ça ton intention. C'est exactement ça, l'intention, c'était euh, de faire un livre sur les émotions parce que c'est un sujet qui me passionne et parce qu'en tant que personne très sensible, j'ai vite compris que c'était un sujet essentiel et j'ai appris tellement de choses et ça m'a tellement aidé que j'avais vraiment envie de le partager. Et, et j'ai eu envie de mettre l'accent sur les émotions positives, même si je parle aussi beaucoup des émotions dites négatives, hein, qui sont mmh. aussi très importantes et utiles, mais qu'il faut apprendre à gérer. Euh, voilà, il faut apprendre à les identifier, à les comprendre, à les exprimer. Oui, l'idée n'est pas de les,
0: de les nier, en fait, comme, voilà, comme pas du tout, 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 tout à l'heure. Euh,
1: C'est simplement qu'il ben, ne faut pas qu'elles prennent trop de place dans notre mmh. vie. Donc, il faut à réussir à, à les gérer, il ne faut pas qu'elles s'installent, parce que là, ça devient pathologique et là, ça devient vraiment négatif. Donc, je parle aussi de ces émotions-là et de... de tous les outils pour les gérer. Mais j'ai vraiment voulu donner euh, voilà, cette, cette notion et l'accent euh, et, et plus d'importance aux émotions positives parce que souvent, on n'en parle pas dans, dans les livres sur les émotions. Alors que euh, ces derniers temps et actuellement, la psychologie positive, elle se focalise énormément sur, sur l'étude de ces émotions-là parce que qu'on se rend compte qu'elles ont vraiment des pouvoirs euh, extraordinaires et qu'on en a besoin euh, de, de façon euh, à la fois individuelle collective à l'échelle de la société donc voilà j'ai voulu donner cet accent là et donner des clés très concrètes c'est toujours ce qui, ce qui m'importe c'est de faire le lien entre le monde de la science de la recherche et puis le grand public parce que d'abord on a besoin de comprendre et de connaître toutes ces études et toutes ces pratiques et puis surtout donner des clés aux gens très simples avec des rituels très simples pour mettre en place et pour appliquer parce qu'on a beau savoir plein de choses si on n'applique pas et oui. il ne se passera rien mmh. <rire> c est, c est c'est la clé avec la psychologie positive. Donc voilà, c'est vraiment cette intention-là, c'est d'aider les gens avec leurs émotions, de les aider à mieux, à mieux les comprendre, à s'auto-diagnostiquer aussi et puis à, à expérimenter plein de nouvelles choses, à, à avoir une meilleure hygiène émotionnelle parce que c'est ça qui va faire qu'on va se transformer au quotidien et puis à à être dans la contagion positive parce qu'on a besoin de cette contagion positive parce que beaucoup de gens manquent d'émotions positives, alors que c'est vraiment comme des nutriments essentiels hein, et, et on en a tous besoin. Et voilà, c'est cette idée de contagion positive, ça, c'est la, la dernière partie du livre avec ses enfants, avec euh, son conjoint parce que c'est finalement la réussite d'un couple aussi. C'est beaucoup euh, lié aux émotions et aux émotions positives. Et puis, avec ses, ses collègues, évidemment, parce que le bonheur au travail, c'est un sujet de cœur pour moi. Donc, euh, mmh. évidemment, euh, je me devais d'en parler aussi. Mmh. Et que c'est essentiel, en fait, pour bien travailler, pour bien collaborer, bien s'entraider, être innovant et, et sortir de tout ça. En tout cas, vivre avec tout ça. Parce que là, on, je ne sais pas si on va sortir tout de suite de tout ça, mais de cette crise sanitaire. Mais en tout cas, vivre avec, innover avec et puis euh, trouver les cadeaux cachés, les opportunités cachées dans tout ça. Et, et, voilà, et continuer à, à faire notre chemin sans se laisser... Euh, trop bouleversée finalement par, par les événements extérieurs. Mmh. C'est hyper intéressant. On parlait tout à l'heure de,
0: de nouvelles résolutions pour le début d'année. Moi, tu vois, je n'ai pas pris de bonnes résolutions, mais j'ai décidé de choisir le mot qui serait mon carburant émotionnel pour 2022. J'ai décidé que ce serait la joie. Donc, tu vois, je, je fais en sorte de, dans toutes mes actions, dans tous les objectifs que je fais au niveau pro et perso, que ce soit en tout cas animé par la joie. Et, et j'avoue que c'est une intention qui est très forte et qui change tout au quotidien, hein, véritablement. Et ça, ça revient à ce que tu disais au début, de quand on se lève le matin, de décider euh, bah, avec quel état d'esprit finalement on a envie de commencer la journée. Bah, ça, ça peut avoir un immense impact sur la façon
1: dont on va vivre les choses ensuite. Complètement, complètement. C'est d'abord une question d'intention. Qu'est-ce mmh. que j'ai envie de vivre aujourd'hui Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre aujourd'hui, et ça change tout, effectivement, de ce petit switch d'état d'esprit, ça peut prendre cinq secondes, hein. là on est ouais. sur quelque chose de très simple, et oui, et oui. Euh, mais juste d'y penser mm. et de se rappeler que ça va avoir une importance, la façon qu'on a de commencer notre journée va être essentielle, on va, on va avoir tendance à beaucoup moins se noyer dans un verre d'eau, à résoudre les problèmes plus facilement, être plus créatif, à... Et puis, ça va nous revenir. C'est vrai qu'avec les émotions, moi je parle beaucoup de l'effet boomerang des émotions. Si je diffuse et j'envoie du positif. Je récolte du positif. Ça, c'est... Je, je le vis euh, quotidiennement. C et, et, et pareil, quand on envoie du négatif, aïe, malheureusement, c'est du négatif. Et ça m'arrive de le vivre aussi, comme tout le monde. Euh, donc, d'être très conscient aussi de cette contagion-là et de ce qu'on peut émettre dans le monde, c'est aussi important et ça donne du sens. Et la joie, effectivement, la joie, c'est tellement... C'est merveilleux, c'est contagieux, mais ça se cultive, en fait. Parfois, heureusement, elle arrive toute seule, mais parfois, il faut un petit peu d'effort pour, pour cultiver la joie. Et il y a tout un chapitre sur la joie et plein de rituels qui sont assez merveilleux et très inspirants. Et c'est vrai que c'est une émotion que, que j'adore aussi. que je, je, je trouve que c'est une très bonne intention. <rire> à Momo, euh... Pour, pour cette année moi j'ai décidé d'avoir une année feel good c'est la sortie du livre et ah oui. voilà c'est cette notion de, de feel good global qui euh, qui guide mon année et de et de I feel good mais aussi we feel good voilà c'est vraiment ça que j'ai envie de, de diffuser cette année
0: alors justement j'allais te demander qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année mais bon tu viens de nous donner la réponse <rire>
1: <rire> ouais bah, beaucoup de Beaucoup d'expériences positives, beaucoup de, positive, beaucoup de, de moments. Euh, voilà, moi, j'ai envie de... C'est une année assez effervescente hein, parce que c'est toujours euh, la sortie d'un livre. C'est toujours beaucoup d'effervescence et aussi beaucoup d'effervescence dans ma vie personnelle. Donc, euh, donc euh, voilà, ça va être pétillant et on peut me souhaiter une année pétillante et sereine à la fois parce que c'est important de garder ces deux dimensions-là. Et, euh, et puis aussi beaucoup de joie, de, de belles rencontres, de de beaux contacts comme celui qu'on a aujourd'hui et, et voilà de, de, de beaux moments parce que finalement moi je suis convaincue que notre vie c'est une collection de moments et que chaque moment est important donc ce qu'on peut me souhaiter surtout c'est euh, beaucoup de beaux moments. Eh ben, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci <rire> beaucoup Sarah, c'était
0: un, un vrai bonheur et du coup, bah là tu vois, je suis en plein euh, dans dans mon intention de joie avec cet échange, euh, tu, tu nous as partagé énormément de choses et moi j'ai envie de garder en tête ce, ce fameux euh, ce fameux cadeau caché et de se dire que bah, dans tout ce qu'on vit, il y a toujours un, un cadeau caché qu'on qu garde et puis peut-être pour ceux qui nous écoutent, qui ont envie de commencer à travailler sur ces sujets euh, euh, vous l'avez compris, la première étape c'est peut-être de commencer à faire une introspection et s'interroger sur euh, ce qu'on a envie de sur euh, nos inspirations euh, positives et, et puis faire, euh, bah, tu parlais d'auto-diagnostic en fait, c'est ça, hein, commencer par un autodiagnostic. Alors, je rappelle qu'on peut euh, te retrouver ben, sur, sur tous les réseaux, Sarah, sur LinkedIn, tu as ton site internet euh, sarahalar.com où, où, où tu, tu diffuses un peu tout ton travail et puis du coup, pour euh, ceux qui sont intéressés euh, par le pouvoir des émotions positives, je vous invite à, à aller euh, dans, votre, euh, dans votre librairie pour, euh, pour euh, pour naviguer dans ce livre, I feel good, euh, que j'ai pas encore eu le plaisir de lire, mais en tout cas, comme je le Je vais te et euh... il sort. Euh, oui,
1: oui, je vais te l'ouvrir.
0: Ah non, non, mais je disais pas du tout ça pour Grand ça, plaisir. mais en, mais en si, tout si, cas, si. c'est. Euh, je très très te Ah ouais, c'est gentil. Mais déjà, comme je l'évoquais, ton premier livre, Sunday Monday Happy Day, pour moi, c'est vraiment une Bible. Donc voilà, je, je, vraiment, merci beaucoup, Sarah, pour toute ton inspiration et, et je te souhaite vraiment de, de continuer à, à diffuser comme ça ces graines positives partout partout. partout partout, partout. Merci, merci encore. Merci
1: beaucoup, Julie. Merci à toi aussi pour tout le positif que tu diffuses. C'est un plaisir partagé, une joie partagée. J'espère qu'on aura aussi donné de la joie à tous ceux qui nous ont écoutés.
0: Oui, et puis qu'on pourra se retrouver sur des, des événements en présentiel enfin oui, de nouveau. <rire> On <a très> <rire> Espérons. Avec plaisir.
1: Oui, tout à fait.
0: Merci en tout cas à tous ceux qui nous ont écoutés d'être restés jusqu'au bout. Euh, vous pourrez retrouver les références de cet épisode ben, en détail de, de l'épisode. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Génération CHO. Et d'ici là, prenez soin de vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter. Si le podcast vous plaît, je vous invite à m'écrire un petit commentaire ou à me mettre 5 étoiles sur iTunes. Ça me fera très plaisir et c'est le plus simple pour m'aider à faire connaître le podcast et permettre à d'autres de le découvrir plus facilement. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou bien m'envoyer vos feedbacks, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur mon compte LinkedIn à Julie Artis ou sur Instagram avec le pseudo « Génération CHO ». Un grand merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.